0: Guten Morgen auch von mir. Ich bete mit uns. Lieber Vater, danke, dass du uns einander geschenkt hast. Danke, dass du Gemeinde berufen hast, dass du uns zusammengerufen hast und dass du uns heute Morgen hierher gerufen hast, damit wir auf dich hören, auf dein Wort hören. Und wir wollen dich bitten, wenn es heute um Praxis der Liebe in der Gemeinde geht, dass du zu uns redest und dass du uns hilfst und uns zeigst, wie wir miteinander umgehen sollen. Herr, segne dein Wort an uns, verändere unsere Herzen, schenke uns Freude daran zu entdecken, warum deine Wege die besten Wege sind. Amen. Im Alter von zehn Jahren bin ich äh, aus der ersten Etage aus der Wohnung meiner Eltern ins Erdgeschoss zu meiner Oma gezogen. Und wir haben dort zehn Jahre miteinander verbracht. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, dankbarerweise nicht so viele, also wo ich mich mit meiner Oma so richtig in die Wolle bekommen habe. Und es ist so ausgegangen, dass ich wutentbrannt in mein Zimmer gegangen bin und mir vorgenommen habe, ich werde nie wieder mit meiner Oma reden. Und während ich da so saß in meinem Zimmer und mir überlegt habe, wie, wie ich das jetzt umsetze, geht auf einmal die Tür auf. Meine Oma kommt ins Zimmer rein und sagt zu mir, wir wollen doch nicht im Streit miteinander leben. Und hat mich in den Arm genommen. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt, dass meine Oma, die schon so viel in mich investiert hat, die mich in ihrer Wohnung aufgenommen hat, und die so viele gute Dinge mir geschenkt und zukommen hat lassen, dass sie sich so gedemütigt hat und auf mich zugekommen ist. Das hat mich sehr beschämt. Und ich habe ich hab gemerkt, wie wie Liebe aussieht. Ich habe erlebt, wie praktische Liebe in der Gemeinde und in dem Fall in der Mini-Gemeinde der Familie, wie das aussieht. Und das ist heute Morgen unser Thema. Wie sieht Liebe in der Gemeinde aus? In unserer Predigtserie Liebe in Aktion haben wir vor zwei Wochen von Matthias Mockler gehört über den Auftrag der Liebe zur Gemeinde, der von Jesus selbst kommt. Dann haben wir letzte Woche von Matthias Lohmann gehört über ein Beispiel der Liebe in der Gemeinde, was uns die ersten Christen in Jerusalem gegeben haben. Und heute wollen wir als Abschluss dieser Serie auf den Apostel Paulus hören, der uns im Römerbrief mit in die Praxis der Gemeinde hineinnimmt. Wir lesen mal gemeinsam den Predigtext. Der steht in Römer 12, die Verse 9 bis 21. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Seite 185 im hinteren Teil der ausliegenden Bibeln. Die Liebe sei ohne Falsch. Hass das Böse hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich möchte diesen Text mit uns anhand der folgenden Punkte durchgehen. Und ihr findet die auch auf dem ausliegenden Gottesdienstblatt. Erstens das Prinzip der Liebe in Vers 9. Und zweitens, Findet, dieses Prinzip findet Anwendung in der Praxis der Gemeinde. Das sind die Verse 10 bis 21. Und wir wollen uns da die Unterpunkte anschauen im Umgang miteinander, im Umgang mit Umständen, im Umgang mit Menschen und im Umgang mit Bösem. Also, erstens das Prinzip der Liebe. Wo befinden wir uns hier eigentlich im Römerbrief? Ja, wir sind in Kapitel 12. Und in den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes erklärt Paulus, warum wir Menschen Rettung brauchen. Bis Kapitel 8 beschreibt er dann, wie Gott uns gerettet hat und was das bedeutet. Die Kapitel 9 bis 11, die heben den Rettungsplan Gottes dann auf eine internationale Ebene, weltweite. Und am Ende von diesem Kapitel 11, da schaut Paulus auf den gesamten Heilsplan Gottes. Er schaut, was er alles getan hat. Und er kann seinen Staunen nicht zurückhalten und bricht in Lobpreis aus, am Ende von Kapitel 11. Und daran anschließend kommt dieses Kapitel 12, in dem unser Predigtext heute steht. Und dort werden wir dann quasi bombardiert mit Imperativen. Ihr habt vielleicht eben schon gehört, dass wir eine ganze Menge bekommen haben in unserem Predigtext. Und wir haben ja erst bei Vers 9 angefangen. Davor sind ja noch die Verse 1 bis 8, wo auch nochmal einige Imperative zum Dienst in der Gemeinde sind. Und damit wir diese Imperative richtig verstehen, ist die Überleitung zu Kapitel 12 sehr wichtig. Und ich möchte uns den Vers 1 aus Kapitel 12 vorlesen. Da steht, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes oder angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Elf Kapitel lang beschreibt Paulus die rettende Liebe Gottes zu uns Menschen, der sich in seinem Sohn Jesus Christus seinen Feinden zugewandt hat und sich selbst hingegeben hat, um uns zu retten. Und dann schreibt er, wenn ihr mit euren Herzen durch den Heiligen Geist diese Barmherzigkeit Gottes erfahren habt, wenn ihr erkennt, wie Gott in seiner Selbsthingabe sich für euch aufgeopfert hat, dann ist es doch nur vernünftig. Dann ist es doch logisch, mit Hingabe des eigenen Lebens darauf zu antworten. Und ab Vers 9 in dem Kapitel geht er dann auf das Thema Liebe im Umgang miteinander in der Gemeinde ein. Und er beginnt dieses einleitende Prinzip in Vers 9 mit, die Liebe sei ohne falsch. Also ohne Heuchelei. Das, was außen sichtbar ist, das ist auch das, was innen drin ist. Und dann sagt Paulus, wie das funktioniert. Hasst das Böse und hängt dem Guten an. Ihr Lieben, diese beiden Imperative beschreiben das Leben eines vollkommenen Menschen. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Und wie unglaublich schwer ist es doch, das zu leben. Wir leben in einer Zeit, die keine absolute Wahrheit kennt. Da gibt es kein Das Gute und das Böse. Unsere Zeit heute sagt, hasse das, was du für böse hältst. Liebe das, was du für. oder hänge dem an, was du für gut hältst. Und das machen wir dann auch. Und damit sind wir dann liebevolle Menschen. Weil, das sagt ja auch die Bibel, wer das Böse hasst und das Gute liebt äh, und dem Guten anhängt, der liebt. Der ist ein liebevoller Mensch. Wehe aber, wenn uns jemand sagen will, was gut und böse ist, der ist dann böse. Und der muss gehasst werden. Es kam einmal ein junger Mann zu Jesus und fragte danach, was das Gute ist. Und Jesus antwortete ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Und er sagte auch, niemand ist gut als Gott allein. Und deshalb kommt auch alles Gute von Gott. Wie es in Jakobus 1,17 heißt, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab von dem Vater des Lichts. Und das Böse ist einfach alles das, was nicht gut ist. Das, was nicht Gott oder seinem Willen entspricht. Und das sollen wir hassen. Ist euch bewusst, dass zu wahrer Liebe, zu Liebe ohne Heuchelei, dass zu der auch Hass gehört? Nämlich Hass auf das Böse. Was ist Hass? Hass ist ein fortwährendes Abgeneigtsein mit Zerstörungsabsicht. Wenn ich für mein Kind nur das Beste will, mich also mit allem mir zur Verfügung stehenden Guten in mein Kind investiere, dann ist mir nicht egal, wie schnell andere Menschen mit dem Auto vor seiner Schule entlang fahren. Ich hasse es, wenn dort gerast wird. Und vielleicht werde ich die Stadtverwaltung anrufen und etwas dagegen unternehmen, dass das so viele Raser sind. Hassen wir das Böse? Und direkt die nächste Frage, hängen wir dem Guten an? Also Gott. Liebe Geschwister, ich glaube, dass keiner von uns diesem hohen Anspruch vollkommen gerecht wird. Ich glaube, wir müssen viel eher mit Paulus übereinstimmen mit dem, was er in Römer 7, Vers 18 schreibt, wo er sagt, Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Aber wir sehen etwas Wunderbares in uns, so wie Paulus das hier auch sagt. Wir wollen das Gute. Woher kommt das? Und die Bibel sagt, Gott hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Er hat uns geliebt, als an uns noch überhaupt nichts Liebenswürdiges war. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie erweist er seine Liebe? Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Gott hat sein Leben gelassen und uns damit zu Freunden gemacht. Gott hat alles getan, damit wir das Böse in uns erkennen und uns nicht mehr auf uns selbst verlassen, sondern allein auf ihn vertrauen. Angesichts all dessen, was Gott, der die Liebe ist, alles für uns getan hat, möchte ich mal folgende Definition der göttlichen Liebe wagen. Und die Bibel nennt sie Agape. Agape meint die fortwährende Investition in das Gegenüber zu dessen Nutzen. Sehen wir, wie das Gott beschreibt. Wir schauen auf den Anfang, die Schöpfung, wo Gott eine Welt für uns geschaffen hat, deren Komplexität und Schönheit wir bis heute nur im Ansatz begreifen. Wir schauen auf den Sündenfall, wo Gott uns nicht völlig zu Recht mit dem Tod bestraft, sondern uns gnädig ist und Geduld mit uns hat. Er schickt einen um den anderen Propheten, um uns zur Umkehr aufzufordern. Und als die Menschheitsgeschichte bis ins Jahr Null aber tausendmal bewiesen hat, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, die Bosheit zu lassen, die Bosheit zu hassen, uns davon zu befreien, davon loszukommen, da sagt er, ich investiere mich selbst. Ich gebe nicht nur etwas von mir, sondern ich gebe mich selbst. Er wird Mensch. Er trägt alle unsere Schuld ans Kreuz und stirbt dort an unserer Stelle, um alles auszuräumen was zwischen uns und ihm steht. Er wird einer von uns, damit wir eines seiner Kinder werden. Und Gott investiert noch mehr. Er hat Menschen in dein Leben gestellt, die dir das Evangelium gesagt haben, die vielleicht unter dir gelitten haben. Denen hat er Weisheit gegeben, mit deinen spitzen Rückfragen umzugehen. Er hat ihnen Kraft gegeben, dich so lange auszuhalten und zu ertragen vielleicht, bis du die Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus gesehen hast. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen auch wir untereinander lieben. Lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und damit können wir zum zweiten Punkt der Predigt kommen, nämlich dass dieses Prinzip der Liebe Anwendung findet in der Praxis der Gemeinde. Und als erstes wollen wir nachdenken über die Verse 10 und 11, die ein bisschen unsere innere Grundhaltung beschreiben. Sie beschreiben so, wie sollen wir innerlich gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde eingestellt sein. Und Vers 10 sagt da, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Herzlichkeit hat etwas mit Freundlichkeit zu tun, die aus einem mit dieser Liebe Gottes gefüllten Herzen fließt. Es geht nicht um oberflächlichen, richtigen Umgang miteinander, sondern daran, dem anderen Anteil an der Freude zu geben, die Gott mir ins Herz geschenkt hat. Und Ehrerbietung bedeutet einen respektvollen Umgang miteinander, also den anderen achten. Das macht die Welt um uns herum auch. Aber nach anderen Kriterien. Es geht hier nicht darum, jemand nach den Gaben zu bewerten, die er hat. Oder gar nach dem Nutzen, den er bringt. Nein, hier geht es darum zu betrachten, wer die Geschwister in der Gemeinde sind. Schwestern und Brüder im Herrn, die deinem Vater so viel wert waren, dass er sein Leben für sie gegeben hat. Da kann man sich nicht genug darüber freuen und deshalb dürfen wir auch miteinander wetteifern, wenn es darum geht, das gegenseitig zum Ausdruck zu bringen. Wie kann das aussehen? Lass uns klein anfangen. Lass uns erstmal voneinander Notiz nehmen. Wenn dir Geschwister in der, in der Gemeinde begegnen, dann begrüße sie Nimm von ihnen Notiz und sieh mit den Augen unseres Vaters auf sie. Freue dich daran, jetzt schon mit Menschen Zeit verbringen zu können, mit denen du eine Ewigkeit lang vor Gott zusammen sein wirst. Und das bringe auch deinem Gegenüber zum Ausdruck. Wenn dieser Gedanke vielleicht bei einigen Personen, auch hier bei uns in der Gemeinde, keine so richtige Freude auslösen will, dann möchte ich dir heute etwas herausforderndes sagen. Könnte es sein, dass Gott diese Personen hier in die Gemeinde in deine Nähe gestellt hat und diese Personen sind ihm genauso wertvoll wie du, dass du daran lernen kannst, dass du noch Wachstumspotenzial in liebevollem Umgang miteinander hast. Investiere in diese Personen halte sie vielleicht manchmal einfach auch aus. Und um einer gewissen um eine gewisse Zurückhaltung da vorzubeugen, möchte ich direkt mit dem Vers 11 anschließen. Und da steht, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Da, wo wir, wo wir Dinge sehen und Dinge verstehen, die, die getan werden müssen, da lasst sie uns mit Eifer tun und nicht aufschieben. Vertraust du darauf, dass Gott die Dinge segnet, die wir im Gehorsam seinem Wort gegenüber tun. Seid brennend im Geist, so geht es weiter. Und ich kann mich erinnern, wo ich auch einen brennenden Geist erlebt habe. Mir ist eingefallen, wenn es früher zu Weihnachten als Kind einen Lego-Technik-Bausatz gab. Da gab es einen brennenden Geist. Der wollte noch am selben Abend das ganze, das ganze Auto zusammenbauen. Es musste alles funktionieren, was es da gab. Und dieser brennende Geist, den hat es auch nicht gekümmert, wenn Mitternacht schon hinter einem lag. Das Auto musste an dem Abend fertig werden. Und wehe, die Eltern haben gesagt, es muss jetzt ins Bett gegangen werden. Und den nicht brennenden Geist, den habe ich dann erlebt, wenn dieses Lego-Auto zerstreut im Kinderzimmer lag und ich es dann aufräumen sollte. Dient dem Herrn. Das sagt uns, dass wir immer und bei allem, was wir aus Liebe tun, letztlich unseren himmlischen Vater vor Augen haben sollen, der uns zuerst geliebt hat. Das, was wir tun, ist eine Antwort auf diese Liebe, die wir erfahren haben. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. So steht es in Kolosser 3, Vers 23. Wir kommen zum zweiten Unterpunkt in der Anwendung der Liebe in der Praxis der Gemeinde. Und zwar im Umgang mit Umständen. Habe ich das mal genannt. Der Vers 12 sagt, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Sind wir fröhlich in Hoffnung? Es gibt viele Umstände, wo wir Hoffnung brauchen. Da sind vielleicht die Halbjahreszeugnisse, die im Februar kommen, und die dem einen oder anderen in dem einen oder anderen Fach dokumentieren, dass die Leistungen vielleicht gerade so ausreichend sind. Da stehen berufliche Veränderungen an und es ist nicht so klar, wie es weitergehen wird. Da kommen lebensverändernde Ereignisse auf einen zu, ja, vielleicht sogar lebensbeendende Ereignisse und das ist mit Ungewissheit verbunden. Ihr Lieben, hat Gott seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben, Können wir dann nicht auch fröhlich darauf hoffen, dass er uns mit ihm nicht alles Gute schenken wird? Wir haben eine Hoffnung, die über alle irdischen Begebenheiten hinausreicht. Und was machen wir mit Trübsal, mit Druck, mit Herausforderungen? Und machen wir uns nicht vor, das erleben auch Christen. Oder vielleicht sogar gerade Christen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Wir sollen geduldig sein, heißt es hier. Wir sollen Trübsal aushalten. Und es meint hier nicht Dinge, die ich auch ändern könnte, und dann wäre meine Traurigkeit vorbei. Wie zum Beispiel, dass ich abends früher ins Bett gehe und die Traurigkeit der Müdigkeit am nächsten Morgen dann weg wäre. Sondern es meint hier Bedrängnis, die ich jetzt nicht direkt oder vielleicht sogar gar nicht beeinflussen kann. Darin sollen wir geduldig sein. Und weiter geht es mit beharrlich im Gebet. Wir sollen Gott unser ganzes Leben anbefehlen. Alle fröhlichen und traurigen Begebenheiten. Betet ohne Unterlass, schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5. Und es geht darum, das tiefe Vertrauen in unseren himmlischen Vater zum Ausdruck zu bringen, dadurch, dass wir ihm alles anbefehlen, was uns bewegt. Er ist es, dem es zu danken gilt für alle guten Dinge. Er ist es, der sich um unsere Anliegen kümmert. Und es gibt immer Grund zum Beten. Und in den kleinen Flyern, die auf eurem Stuhl lagen, findet ihr Zeiten, wo ihr das miteinander hier in der Gemeinde machen könnt. Wo wir uns hier zusammentreffen können, wo wir gemeinsam, gemeinsame und auch persönliche Anliegen vor Gott bringen können. Macht davon Gebrauch. Spätestens in Vers 13 wird uns dann bewusst, dass zu unseren Umständen auch andere Menschen gehören. Vers 13 beginnt, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Und ja, ebenfalls spätestens hier wird uns auch bewusst, dass wir noch eine andere Art der Gemeinschaft brauchen, als den sonntäglichen Gottesdienst hier. Wir haben zum Beispiel eine Unterstützungskasse, die auch sich auch um finanzielle Nöte kümmert, wo wir gemeinsam uns um finanzielle Nöte voneinander kümmern wollen. Aber es gibt ja auch noch viele andere Nöte. Und wir können nicht sonntags die Nöte von über 400 Mitgliedern hier teilen. Das ist logistisch nicht möglich. Wir können auch nicht Anteil am Leben, richtig Anteil am Leben von über 200 Leuten haben. Das würde uns überfordern. Und deshalb haben wir hier in der Gemeinde Hauskreise. Deshalb erleben wir persönliche Gemeinschaft in einer kleinen Gruppe, Woche für Woche. Und die Frage ist, bist du in einem Hauskreis? Hast du Anteil an so einer persönlichen Gemeinschaft? Erlebst du? diese persönliche Gemeinschaft, erlebst du dieses gegenseitige Anteilnehmen von, äh, an Nöten des Anderen. Und wenn nicht, dann ist ein Weg, dass du auf unseren Pastor Matthias Mockler zugehst, der sich gerne mit dir darum kümmert, wo du vielleicht an einem Hauskreis teilnehmen kannst. Nutze diese Möglichkeit. Und dann können wir darüber hinaus auch einfach so Gemeinschaft in der gesamten Gemeinde haben. Und darauf zielt das Ende von Vers 13 ab. Übt Gastfreundschaft. Aber es meint noch mehr, weil wortwörtlich steht da, verfolgt Gastfreundschaft. Liebe Geschwister, wie könnte unser Sonntag aussehen, wenn über 400 Mitglieder Gastfreundschaft verfolgen? Wie wäre es, wenn wir in Bezug auf Besuch einander in Ehrerbietung zuvorkommen? Kommt ihr heute zu uns zu Besuch? Nein, wir sind leider schon vergeben. Oder nein, ihr wart doch letztes Mal erst bei uns, wir, äh, ihr wart, wir waren doch letztes Mal erst bei euch, ihr kommt heute zu uns. Der Text sagt, so sieht Liebe unter Gotteskindern aus. Wollen wir das leben? Ihr merkt das an diesen Umständen wie Hoffnung, Trübsal, Gebet und Nöten und dann natürlich auch Gastfreundschaft dass da auch immer wieder Menschen beteiligt sind. Aber jetzt kommen einige Verse, wo es um den direkten Umgang mit anderen Menschen geht. Und zwar nicht nur innerhalb der Gemeinde. Die Verse 14 bis 16. Vers 14 sagt, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Wir haben eben einen Vers gehört, der sagt, dass Christen immer Verfolgung erleiden. Den auffallenden Unterschied machen wir aber in der Art und Weise, wie wir mit dieser Verfolgung umgehen. Und das ist nicht leicht. Viel leichter fällt uns noch, gemeinsam über die Verfolger zu lästern. Gemeinsam darüber auszutauschen, wie unsinnig doch manche Dinge sind, die uns entgegengebracht werden und was da alles passiert und was man uns alles antut. Wir sollen die Verfolger segnen. Und Gott verlangt hier nichts, was er nicht selber tun würde bzw. getan hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So hat Jesus für seine Verfolger gebetet. Lasst uns ihm nachfolgen. Vers 15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Lass mich noch mal vom Anfang ergänzen, die Liebe sei ohne falsch. Können wir uns echt mit einer Schwester oder einem Bruder in der Gemeinde freuen, also von Herzen Anteil nehmen an seinem Erfolg, seinem Vorteil, seinem Segen? Oder auf der anderen Seite, sind wir von seiner Enttäuschung, seinem Unglück oder seinem Schicksalsschlag so stark getroffen, dass wir zusammen mit ihm weinen können. Ihr Lieben, wenn Gott uns das hier aufträgt, das zu tun, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass uns das gut tut, so aneinander Anteil zu nehmen. Willst du das vielleicht direkt nach dem Gottesdienst mal ausprobieren? Gib anderen Anteil an deinem Leben, an Höhlen und Tiefen und nimmt Anteil an ihrem. Seit eines Sinnes fährt er untereinander, fährt der Vers 16 fort. Und das meint nicht etwa ein gleichgeschaltetes Denken, sondern eine einheitliche Gesinnung oder Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel. Und dann wird es besonders für uns hier in München herausfordernd, Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das Thema hier ist Stolz. Die neue evangelistische Übersetzung schreibt hier, strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Ich bin Ältester. Ich putze doch nicht das Gemeindehaus. Oder ohne dass mich ein Dienstbereichsleiter fragt, mache ich hier gar nichts. Oder ich bin Theologiestudent. Ich spüle doch nicht unten in der Küche. Nein, wir sollen uns auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen lassen. Haltet euch nicht selbst für klug, schreibt Paulus hier. Und wisst ihr, was mir dabei immer hilft? Das sind die Worte von Paulus aus 1. Korinther 4, Vers 7, wo er schreibt, was hast du, dass du nicht empfangen hast? Und die Antwort ist ganz einfach. Nichts. Alle Fähigkeiten oder Möglichkeiten, die wir haben, sind uns von Gott gegeben und wir sollen sie alle zum Wohl unserer Geschwister und zur Ehre Gottes einsetzen. Ihr Lieben, sollte es jemand geschafft haben, bis hierher nicht herausgefordert zu werden, dann kommen wir jetzt zur Königsdisziplin der Liebe. Nämlich, was tut die Liebe im Umgang mit Bösem? Vers 17 sagt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Das ist nicht leicht. Zunächst mal die Theorie. Wenn wir, wie in Vers 9 gesagt, das Böse hassen sollen, das Böse hassen sollen, dann dürfen wir das Böse nicht gebrauchen, um jemand Böses damit zu vergelten. Außerdem, wenn wir dem Guten, dem absolut Guten anhängen sollen, dann gibt es da keine Ausnahme. Auch nicht für Bösewichte. Und jetzt zur Praxis. Sollen wir wirklich in jemand, der an uns schuldig geworden ist, also uns etwas schuldet, nun auch noch investieren. Wir sollen ihm Gutes zukommen lassen? Ja. Und um das noch zu verdeutlichen, folgt der Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wir sollen unser Möglichstes tun, mit allen Menschen Frieden zu haben. Also, unser Möglichstes auch denen gegenüber, die uns mit Bösem begegnen. Oder in Jesu Worten ausgedrückt, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das kann doch nicht sein. Das schafft doch niemand. Doch ihr Lieben, es ist möglich. Und wenn Gott es nicht getan hätte, dann wäre keiner von uns heute hier. Wenn Gott nicht seine Feinde geliebt hätte, hätte er Adam und Eva im Garten Eden für den Sündenfall getötet und es gäbe uns gar nicht. Aber er hat uns geliebt und er hatte Geduld. Wenn Gott nicht seine Feinde lieben würde, wäre er nicht in Jesus Christus Mensch geworden und hätte sich auch nicht am Kreuz verspotten und provozieren lassen. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Steig doch herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Aber er hat uns geliebt und ist hängen geblieben. Und er hatte Geduld. Wenn Gott nicht seine Feinde lieben würde, hätte er nicht sein Evangelium seit 2000 Jahren verkünden lassen müssen und es bis zu deinem Ohr bringen müssen, damit du es hörst und glaubst. Aber er hat dich lieb. Und er hat, und er hat Geduld. Deshalb sollen auch wir auf Gutes bedacht sein gegenüber jedermann. Und unser Innerstes dreht sich dabei um. Und wir denken, das ist doch ungerecht. Ich will Gerechtigkeit. Und ihr Lieben, dieses Verlangen, das ist richtig. Und dieses Verlangen soll und wird gestillt werden. Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit denn sie sollen satt werden. Aber Gerechtigkeit ist Gottes Spezialgebiet. Perfekte Gerechtigkeit kann und wird nur er schaffen. Und so lesen wir in Vers 19 weiter. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Ihr Lieben, ich denke, das ist oft der einzige Weg, wie wir Ungerechtigkeit aushalten können. Wie, dass wir wissen dürfen, dass Gott Rache nehmen wird. Furchtbare Rache, aber gerechte Rache. Meine Vorstellungskraft und auch die aller Hollywood-Regisseure, die reicht nicht aus, um sich auszumalen, was an diesem Tag passiert. Petrus gibt uns einen kleinen, aber globalen Einblick in das, was an diesem Tag geschehen wird. In 2. Petrus 3, Vers 10 schreibt er, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Das wird so schrecklich sein, dass wir mit den Menschen, die darauf zugehen, Mitleid haben sollten. Egal, was sie uns angetan haben. Und da sind wir bei Vers 20, wo Paulus schreibt: Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Einem Feind mit Liebe zu begegnen, das ist ein Signal, was die Welt nicht kennt. Und wer sich gerade fragt, wie glühende Kohlestücke auf dem Kopf ein Akt der Nächstenliebe sein können, dem sei gesagt, es ist eine Redensart. Und es geht hier darum, sein Gegenüber in Feind, seinem Gegenüber in seiner Feindseligkeit so zu beschämen, indem man ihm mit ungewöhnlicher Freundlichkeit behandelt. Und vielleicht bringen diese feurigen Kohlen den anderen so ins Nachdenken, dass er zur Quelle der Feindes Liebe vordringt, dem Sohn Gottes am Kreuz. Und wenn er dort durch Glauben Vergebung empfängt, dann wird er vielleicht zu einem Freund. Was hat das mit dem Leben von uns hier in der Gemeinde, mit unserem Miteinander zu tun? Auch wenn hier viele Geschwister zusammen sind, die die Liebe Gottes im Herz haben, und es ist wunderschön, das zu erleben, das zu sehen und das wirklich zu spüren in, in, in Mo Momenten. Ich wurde heute Morgen hier beim Treppe hochkommen, von jemand begrüßt, von einer lieben Frau, von der, deren Namen ich leider nicht weiß, die sich gefreut hat, hierher zu kommen, die sich gefreut hat auf die Predigt, die gefreut hat, hier Gottes Wort zu hören. Das war ein sehr schöner Mo Moment. Und doch wissen wir, wir alle, wir sind noch nicht vollkommen, das heißt, wir werden das erleben, was Paulus in Römer 7, 18 sagt, wir werden das Gute wollen und doch das Böse tun. Und darunter werden manchmal wir und manchmal unsere Geschwister leiden. Aber dann, dann lasst uns nicht Böses mit Bösem vergelten. Lasst uns nicht vielleicht sogar auf Rache sinnen. Lasst uns zur Ehre unseres Herrn feurige Kohlen auf das Haupt des Anderen sammeln. Und wenn es vielleicht auf unserem Kopf brennt, dann lasst uns um Vergebung bitten. Und diese dann im Namen unseres Herrn und Heilandes auch einander zusprechen. Dazu ermutigt uns der Vers 21, der letzte und er warnt uns gleichzeitig davor, einen anderen Weg im Umgang mit dem Bösen zu wählen. Vers 21 sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Meine Oma hat das geschafft. Und sie ist mir ein eindrückliches Vorbild geblieben bis heute. Sie war tief geprägt von der Liebe Christi. Ihr Lieben, lasst uns gemeinsam auf das Kreuz Christi schauen, wo wir die Liebe Gottes sehen. Dort lernen wir zum einen, das Böse mehr und mehr zu hassen, weil wir die Konsequenzen sehen, die es nach sich zieht. Und zum anderen wird uns die Liebe Gottes, die uns dort begegnet, mehr und mehr füllen und motivieren, dem Guten anzuhängen. Und so wird dann auch die Liebe Gottes in unserer Gemeinde immer deutlicher sichtbar. Ich bete mit uns. Lieber Vater, danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass wir durch dich wissen, was Liebe ist. Und danke, dass du uns deshalb sagen kannst und auffordern kannst, wie wir deshalb in Liebe miteinander umgehen und leben sollen. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du Veränderung in uns wirkst, dass du uns deine Liebe so vor Augen hältst, dass es uns motiviert, dem Guten anzuhängen und das Böse zu hassen. Herr, segne uns im Umgang hier in der Gemeinde. Segne unser Miteinander, dass die Welt an unserer Liebe zueinander erkennt, dass wir deine Jünger sind. Amen.